0: Hola, buenas tardes amigos de Radio Esperanza, los saluda su amiga y psicóloga Carolina Alonso, una vez más aquí en su programa favorito, Saber para Aprender, Aprender para Triunfar. ¿No? Y bueno, yo les deseo y espero que se les estén pasando muy bonito, que traigan toda la energía y pues también ¿no? Eh, que tengan toda la, la buena vibra toda esta semana. Quienes hay, con, quienes tenemos complicaciones, a lo mejor que encuentren o oh, sí que, que puedan ver los diferentes caminos que siempre hay para resolver un problema. Y bueno, pues yo les quiero comentar que el día de hoy vamos a tener un tema muy padre, muy acorde a la fecha. Acabamos de pasar el día del papá. Felicidades a cada uno de ustedes que nos están escuchando, que hacen esta hermosa labor de paternar que pues saben que ser papá va más allá no de, de engendrar, de ser papá biológico no, sino que están en el camino están acompañando, están educando y criando y pues muchísimas felicidades eh, yo les deseo que sigan sigan teniendo ese amor, ese amor por sus hijos por el prójimo y bueno, pues justamente el tema de hoy va, va muy acorde. Vamos a hablar sobre papá. Mucho hemos hablado y, y mucho se toca el tema, sobre todo en psicología, acerca de la relación con mamá, eh, que cuáles son sus funciones, que cuáles son las consecuencias, ¿no? De no tener una relación buena con mamá, cómo sanarla, pero muy poco, muy poco se habla de papá y, y justamente uno lo ve en las redes sociales, ¿no? que el Día de la Madre pues es así como boom y publicidad por aquí, publicidad por allá y anuncios y todo el mundo felicitando y subiendo fotos y el Día de Papá pues sí pasa un poquito más desapercibido. Eh, lo bueno es que ya cada año va tomando un poquito más de fuerza, pero pues sí no queremos que pase aquí en Radio Esperanza este día, eh, pues sí, desapercibido, entonces queremos honrar a los papás con el tema de hoy. El tema de hoy es hablar de papá, ¿sale? Vamos a hablar de papá, ¿qué es papá? ¿Cuál es la función paterna? ¿Qué tipos de padres hay? ¿Cuáles son las consecuencias de no tener una buena relación con mi padre? O al contrario, ¿no? De, de si llevo una relación armoniosa con él, ¿cuáles son los beneficios en mi vida adulta, profesional? Y también, pues, el cómo sanar, ¿no? Saben que a mí me gusta mucho dar herramientas, entonces vamos también a identificar cómo voy a sanar si mi rela o si alcanzo a identificar que mi relación con papá pues no es la correcta. Pero antes de empezar, les quiero proporcionar los, las páginas de internet y los números a donde nos pueden escribir. Ya saben que con todo gusto aquí tomamos su llamada. En Radio Esperanza tenemos una página de internet donde nos pueden escuchar totalmente en vivo y es wwwradioesperanza 961com Si conocen a alguien que viva fuera de la ciudad o fuera del país de México, pueden pasarle este link para que nos escuche totalmente en vivo. En Facebook nos encuentran como Radio Esperanza 961 FM. También ya estamos en Spotify como Radio Esperanza 96.1 en YouTube nos encuentran como Radio Esperanza 96.1 FM. Y además nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp al 464 652 5000 Y desde luego nos puedes llamar aquí al teléfono de cabina. Anótale, es 464-690-9601. A una servidora me encuentras en Facebook como psicóloga Carolina Alonso y también por ahí me puedes mandar un mensajito, hacer unas preguntitas, con todo gusto te estaré contestando. Y bueno, vamos comenzando con el tema. Hablemos de papá. Primero, para hablar de papá tenemos que, que identificar, ¿no?, ¿Qué es la paternidad? ¿Qué es paternar? ¿Qué se les ocurre ahí en casita? Para ustedes, ¿qué creencia tienen acerca del ser papá? ¿Creen que es aquel que es proveedor, aquel que es protector, aquel que regaña, que es la autoridad? O por el contrario, para ustedes ser papá es algo muy ausente, algo muy hostil, algo muy eh, a lo mejor disciplinado todos estes, estos sistemas de creencia que nosotros tenemos acerca de lo que es la paternidad, pues nos van a, a influir en la relación que tengamos con él, ojo aquí, para nosotros poder sanar o mejorar la relación con papá, no, eh, muchas veces me dicen, oye psicóloga, pero mi papá ya falleció, ¿cómo le hago?, no necesitamos la presencia de papá, eh, las heridas son nuestras, el perdón es nuestro, entonces, quédense para que más adelante sepan cómo le vamos a hacer. Entonces, ¿qué es paternar? Primero, un papá, o para nosotros poder decir que alguien es papá, se requieren dos cosas. Uno, que el hijo, que el adulto perdón, asuma la paternidad. Es decir, a lo mejor yo soy papá biológico y sí yo engendré, pero si yo no asumo esta este rol de padre no me siento padre y no quiero ser padre pues estamos hablando que el hijo no lo va a ver como un papá ¿no? no no va a paternar no va a cumplir esta función y la segunda cosa que se requiere para ser padre es que el hijo lo reconozca cuántas veces no hemos escuchado a alguien decir es que yo no tengo papá o es que sí tengo pero no no lo conocí o no me llevo bien con él y entonces todo esto influye de manera consciente o inconsciente en nuestra personalidad. Así que para ser papá se requiere que el adulto lo asuma y que el hijo lo reconozca, ¿sale? Entonces, ¿quién puede ser papá? Pues papá puede ser, ahora sí que cualquier hombre, eh, porque el, que el niño quiera llamarlo papá, que el niño lo vea como un papá, ¿sí? O que este hombre pues decida eh, ya sea tener hijos, adoptar hijos, hacerse cargo de crear y de educar a otros niños que a lo mejor biológicamente no son de él. Ahora, es muy diferente ser papá a ejercer la función paterna. Y esto está súper interesante. Entonces, no se despeguen porque más adelante vamos a hablar de eso, de la función paterna. Pero hablando de papás, hay varios tipos de papás. Yo les preguntaba hace un momento qué creencias tienen ustedes respecto a la paternidad, ¿sí? ¿Cómo fue el papá que les tocó? Fue un papá a lo mejor muy gruñón, muy enojón, ausente, muy cariñoso, muy amoroso, muy estricto, ¿sí? Todo esto, pues es necesario que nosotros como primer paso reconozcamos, reconozcamos desde nuestra percepción, desde nuestras creencias, cómo fue el Padre que me tocó, ¿sale? Y pues desgraciadamente, digo desgraciadamente porque pues hoy vemos los resultados de esto, pero desgraciadamente, hace tiempo, ¿no? Hace unos añitos atrás, pues la paternidad estaba más relacionada al proveer, más que a todo lo demás, ¿no? Y entonces veíamos muchos papás ausentes, ¿sí? Y estos papás ausentes, pues hay de tres tipos, ¿no? O sí, los hay todavía. El primero es el ausente, el que tiene una ausencia permanente. ¿Qué significa esto? Pues es aquel hombre que decidió no ejercer su paternidad, que no se hizo cargo del hijo, eh, a lo mejor este, que murió también, que falleció. entonces Esta es una ausencia permanente. La segunda ausencia es la intermitente. Este tipo de, de ausencia es, por ejemplo, no sé, el papá que se fue a Estados Unidos a trabajar y el hijo pasa años sin verlo, pero... Sabe que está al alcance de una llamada, de una videollamada, poder tener una comunicación con su papá, ¿no? Y por último está el padre ausente emocionalmente. Y este tipo de papá, pues es de los que más se ven hoy en día, ¿no? Tanto madres como padres, pero, pero sí desgraciadamente es de los que más se ven. Y digo desgraciadamente porque es de las tres ausencias, pues la más fuerte. Porque en esta ausencia papá está, papá está presente, papá está en casa, papá es parte del día a día de ese niño, pero no se involucra, no hay un vínculo con su hijo, no hay una convivencia, no se da el tiempo de jugar, de escucharlo, de cubrir sus necesidades, de a lo mejor sus dolores, no, de, de estar ahí como ese padre protector entonces es el padre que muchas veces nada más provee y en algunas de esas veces ni siquiera eso y emocionalmente pues está totalmente fuera ¿no? porque comento que esto es lo peor ustedes me podrán decir bueno Carolina pero pues oye yo prefiero tener a mi papá aunque sea así seco y ausente que haya muerto o que no esté en el mismo país donde yo resido y sí por lógica a lo mejor y sí, pero un niño no lo percibe así. Recordemos que uno de los mecanismos de defensa, ¿qué son los mecanismos de defensa? Son eh, como, estas, como estos escudos, como estas protecciones que nuestro inconsciente nos avienta automáticamente para protegernos del dolor, para protegernos de la tristeza. Entonces, cuando el niño tiene un papá ausente emocionalmente, no hay modo de que se proteja de esto, ¿por qué? Porque yo ya sé que papá está aquí, pero papá no quiere estar, ¿sale? En nosotros otros dos, sí, en los otros dos a través de la fantasía, ¿no? Podemos decir, ah, bueno, mi papá falleció, pero si mi papá... Eh, mi papá no está conmigo no porque él no lo quisiera, sino porque pues falleció. Y si él estuviera aquí, o si mi papá no estuviera en Estados Unidos pues mi vida hubiera sido mejor o yo estaría mejor o yo hubiera sido diferente. Entonces hay una fantasía que nos permite protegernos de la, del rechazo y del abandono. En el padre ausente emocionalmente, pues no, no se le permite eso al niño. Es por eso que esta ausencia es de las más fuertes o es de las que genera un dolor más profundo en el niño, ¿no? porque es mi papá sí está, pero no quiere estar no soy lo suficientemente valioso, lo suficiente importante, o a lo mejor soy niño malo, o a lo mejor algo está mal en mí, que hace o que no es suficiente para que mi papá esté, ¿sale? Yo espero, hasta aquí, no haya dudas, entendamos entonces qué es, un padre que es paternar, ¿no? paternar no es solo el decir tengo hijos, no, es ejercer la función de ser papá y los tres tipos de padres ausentes que hay. Ahora, también tenemos que aplaudir o tenemos que reconocer que al día de hoy cada vez son más los hombres que se interesan por involucrarse en la crianza de sus hijos. Yo lo veo como psicóloga en consulta que muchas veces me dicen, es que yo no quiero ser ese papá que nada más sale a trabajar y no está con mis hijos. Yo quiero estar con mis hijos, yo me quiero eh, involucrar, ¿no? Entonces, es de aplaudirse, es de aplaudirse que estén cumpliendo su función o que estén cumpliendo una de las obligaciones, porque anteriormente se decía, es que, él es un buen hombre porque ayuda a la mujer. Y ojo aquí: la mujer materna, el hombre paterna. ¿Sale? Es obligación, es función de ambos. Y los dos se necesitan para eh, establecerse correctamente en la psique del niño. ¿Sí? Entonces tienen igual de importancia. Solamente que anteriormente, pues por la cultura, por el mismo machismo, no se nos permitía ver esto. Hoy en día el padre ya está más involucrado y digo, qué padre, porque ya este, pues vamos a ver en un futuro mejores generaciones. no Las que tenemos hoy en día, quienes hoy en día somos adultos, adultos jóvenes, pues la mayoría, por lo que he escuchado también, pues crecimos a lo mejor con un padre, eh, pues si no ausente físicamente, a lo mejor emocionalmente, porque... Tenía que trabajar ¿no? Y, y era bien visto en aquellos entonces. Hoy no, hoy hay mucha información para estos son estos espacios aquí en Radio Esperanza, en Internet, en redes sociales encontramos mucha información acerca de la crianza. Así que hoy no es pretexto, señor, señora, para paternar o maternar de forma adecuada. Estábamos hablando justamente de honrar a papá. Estábamos hablando acerca de papá, todo lo que tiene que ver quién es un papá, qué es paternar, qué tipos de padres había antes, ¿no? Y con qué tipo de padres nos encontramos ahora. Y en ese momento, a mí me gustaría que ustedes pensaran, se dieran unos dos minutitos para pensar, para mí, ¿qué es un papá? ¿Sí? O, o qué viene a representar mi papá, ¿sí? Si viene a representar el amor, la protección, la ternura, las reglas, el miedo, ¿sale? Porque vamos a diferenciar entre ser papá y entre ejercer la función paterna, ¿sale? ¿Qué es ejercer la función paterna? Bueno, vamos a hablar de una función no de una persona. Ya hablamos de papá, ya hablamos de, de papá como individuo, como ser humano. Ahora vamos a hablar de la función, ¿sale? Eh, esta función cualquier persona la puede realizar. Es decir, lo puede hacer la misma madre. El abuelo, la abuela, el tío, la tía, la misma sociedad. Algún maestro, ¿sí? Entonces... Muchas veces dicen, es que la, eh, el ser padre o, o papá es muy importante para el niño. Sí, claro que sí, pero no está todo tan mal mientras haya alguien que cumpla esta función. ¿Y cuál es esta función? Bueno, para empezar es aquel que interviene como un tercero, ¿sale? Nosotras como mamás... ¿Quién es madre? No me va a dejar mentir. Queremos devorar a nuestro hijo, ¿sale? Creemos y sabemos o, o, o lo sabemos nuestro, entonces se vuelve nuestro mundo, ¿no? Y que todo gire en torno a este niño o a esta niña. Y entonces hay un tercero. Este tercero viene a ser... Quien cumpla la función paterna, imaginemos el abuelo, ¿sí? Imaginemos este caso donde el papá del niño fallece, se van a vivir a la casa de los abuelos maternos y el abuelo empieza a cumplir esta función paterna. ¿Cómo la cumple? Primero, haciéndole ver al niño que hay un tercero, ¿sale? O sea que no es solamente... Eh, o más bien que él no es todo el mundo de mamá, sino que hay más allá acerca de, aparte del niño, ¿no? Segunda, es aquella persona que va a venir a representar la ley, que va a venir a representar la norma, o sea que la función paterna es la norma, son las reglas, ¿sale? Podemos tener un papá eh, presente a lo mejor, pero si este papá no es una autoridad para el niño, porque a lo mejor es un padre emocionalmente ausente o porque tiene alguna adicción, entonces no va a ser la figura de ley para el niño de autoridad, ¿sale? Y vamos a estar hablando de que esta persona no cumple adecuadamente su función paterna, ¿va? Y el tercero, le aporta al niño una identificación. O sea, la, le, le brinda al niño o a la niña esto de decir, ah, no soy solo yo de mamá, sí sino que habemos eh, hay un tercero, hay más allá afuera y entonces el padre o, o la función paterna, perdón, quien cumple esta función paterna viene a ser el corte entre mamá e hijo. Yo sé que suena medio rebuscado, pero mamá en su afán de proteger, de de devorar, de absorber al niño, de mío, 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 necesita que llegue un tercero o una tercera persona, imaginemos así como con un hacha decir hasta aquí, ¿no? Hacer este corte y permitir al niño acceder al mundo, permitir al niño que salga al mundo. Entonces, si la mamá de repente dice, ay, no, es que a Pepito no lo voy a dejar salir porque le pegan, porque me lo ensucian, porque se me enferma, porque esto, el otro… De repente llega este abuelo o esta otra persona que cumple la función paterna con su hacha imaginaria, ¿no? Imaginémoslo así y corta este pues este vínculo en exceso entre madre e hijo y le dice al niño, hey, y no, a, a la mujer, perdón, le dice, "No, el niño no es para ti. El niño es para el mundo." ¿Sale? Entonces, ¿qué va a venir a hacer eh, la función paterna pues va a evitar que haya una sobreprotección de parte de mamá sale le va a decir al niño tú ve y juega, tú ve y ensúciate tú ve y haz esto pero ojo aquí ¿qué necesitamos para que haya una función paterna? porque no está solo en papá ¿sale? ¿qué necesitamos para que la función paterna se cumpla? que la madre lo permita es decir nosotros como hijos vamos a ver a nuestros padres o a esta figura paterna a través de los ojos de nuestra madre y así yo puedo tener un padre muy autoritario, un padre muy mandón, muy enojón, pero si mi mamá lo ve como un padre muy noble, muy amoroso, muy cariñoso, eso es lo que me va a transmitir a mí. Por el contrario, si yo tengo un papá muy amoroso, noble, cariñoso, pero mi mamá le tiene miedo, pero mi mamá le tiene odio, eso es lo que me va a transmitir mamá. Es decir, la persona que ejerza la función paterna no puede venir con su hacha imaginaria a cortar a menos que mamá lo permita, ¿sale? a menos que mamá le dé esta autoridad. Imaginemos en, en un matrimonio donde si sí hay mamá y si sí hay papá, ¿sale? Depende de mamá que el niño vea como una autoridad a su padre. Luego dicen, ay, es que eh, no respeta a mi esposo, es que le falta o le dice muchas majaderías, ¿sí? Pero si vemos a lo mejor en la conducta de la mamá, pues ella también trata del mismo modo a papá. ¿Sale? y eso es lo que va a aprender el niño ahora esto es lo que es la función paterna sale es este otro tercero que puede ser cualquier persona no solo papá biológico y va a venir a realizar un corte para permitirle al niño que acceda al mundo que acceda a la vida solamente si la madre lo permite ¿va? entonces ojo aquí que nos estás escuchando en casa, amigo, qué tipo de padre eres o qué tipo de madre eres y si estás permitiendo que tu hijo acceda al mundo, si no te lo estás devorando, ¿sí? si estás permitiendo que esta función paterna venga a poner autoridad, venga a poner límites, muchas veces nosotras como mamás, pues nos come la emoción, eh, queremos poner un regaño, poner a lo mejor una consecuencia, y volteamos y vemos su carita y nuestra necesidad de decir mío, mío, yo no nos permite poner correctamente el límite entonces vamos a permitir que este tercero venga y nos apoye, venga y cumpla su función porque recordemos que es parte de paternar, ¿sale? me ha tocado ver también en muchas ocasiones donde este padre que está ausente emocionalmente es muy permisivo y entonces le brinda toda la, eh, pues sí, toda la ley a mamá, ¿no? Y es, ay, dile a tu madre, ay, lo que tu mamá diga, ay, ve y pregúntale a tu mamá, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Pues no está cumpliendo su función tampoco. Entonces, ojo papá que nos estás escuchando, te invito a que realices un autoanálisis y te des cuenta si realmente estás cumpliendo tu función de paternar o no. ¿Por qué es importante que se cumpla esta función? Sobre todo en, la, en el papá de una hija sí. femenina, en este caso, pues la chica, la niña, cuando sea grande, va a buscar en su pareja justamente dos cosas. Una. O algo que me represente a mi papá. Es decir, a alguien que sea como mi papá. Y si mi papá fue ausente, si mi papá fue violento, si mi papá fue mandón, así voy a buscar mi pareja. O por el contrario, alguien que sea lo opuesto a mi papá. Si mi papá fue muy, este, muy violento, pues yo voy a buscar todo lo contrario. A lo mejor alguien muy dócil. Y yo me voy a volver esta persona violenta y de cierto modo pareciera que me voy a estar vengando o desquitando de mi papá a través de mi pareja, ¿sale? Esto es la importancia en una niña de que se cumpla la función. En el varón nos va a ayudar mucho tener una buena función paterna en la cuestión económica, ¿por qué? Porque me voy a creer capaz de, de lograr todos mis objetivos, en la cuestión profesional, ¿sí? en la cuestión de la autoestima. Y en ambos casos, recordemos que la función paterna se viene a instalar como la ley, como la norma, en ambos casos aquel niño, aquella niña que crece sin la función paterna adecuada, se va a convertir en una persona con conductas antisociales. ¿Qué es una, una persona con conductas antisociales? Una persona que no cumple las normas, que no cumple las reglas, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues no se le instaló, no tiene, no tiene ley, no tiene norma. Entonces, a este niño, si le dices no robes, va a robar. Si le dices no pegues, va a pegar. Y va a ser un adulto, ¿sí?, que va a tener problemas con la autoridad, que va a tener un reto hacia la autoridad, que se va a incomodar cuando tenga un jefe a lo mejor en su trabajo, que no le va a gustar que le digan las cosas. A ver ahí en casita, pregúntate, eres de las personas que a lo mejor dicen, yo quiero lavar los trastes, pero si me lo piden, ya no lo hago. ¿Sale? Si este ejemplo te checa pues vamos a identificar cómo está nuestra relación con nuestra figura paterna, con la función paterna y vamos a intentar sanarla, ¿sale? Ahora, si nosotros eh, pues tenemos esta falta de función paterna, pues lo más seguro es que nos vayamos a volver unas personas violentas, agresivas y con mucha tendencia al fracaso escolar y a las adicciones por ejemplo en el caso de las adicciones ¿por qué? si ¿Sí? pues las adicciones vienen a ser falta de normas falta de reglas de límites entonces como no hubo esta función paterna que se instaló correctamente cuando me dijeron no pruebes la marihuana no fumes cigarro no tomes alcohol pues el no para mí no era válido. Voy rompiendo reglas y lo comienzo a hacer. ¿Sale? Se dan cuenta, amigos, la importancia de la función paterna. Ojo, no la figura paterna, la función paterna. Se dan cuenta cómo viene a modificar o a... Pues sí, a determinar mucho de nuestra personalidad. Ahora, la buena noticia aquí es... Ok, Carolina, ok, psicóloga, yo ya eh, a lo mejor ya murió mi papá, o a lo mejor tuve esta mala relación con mi papá y la quiero sanar. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para yo modificar esta, esta percepción que tengo a parte, acerca de mi padre? Lo primero, uno a través desde la empatía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a investigar la historia de mi papá. ¿Sí? ¿Qué saben acerca de la infancia de su papá? Normalmente nos cuentan muy poco. Entonces vamos a investigar un poquito de dónde es, cómo eran mis abuelos con él, cómo lo crearon, ¿no? Si logró cumplir sus sueños, si lo obligaron a estudiar cierta carrera o a casarse joven, no sé. Vamos a ver qué encontramos, si hubo violencia, si hubo amor. Y ya que tengamos claro cuál fue la infancia de nuestro padre pues va a ser más fácil que nosotros nos pongamos en su lugar y digamos, ah, ¿sí? Mi papá no tuvo esto o le fue negado, le fue negado el amor, le fueron negadas caricias, le fue negada la empatía, le fue negado el respeto, no sé, ¿sale? Ya que tenemos esto identificado, ahora nosotros, sí, a lo mejor traemos ya un chip programado en nuestra infancia nuestra obligación es reprogramarlo es decir nuestra función perdón nuestra obligación es esas heridas que nos generaron in, en la infancia nosotros hacernos responsables de sanarlas y ya que entendimos cómo fue la historia de nuestro padre vamos a ponernos en su lugar cómo hubiera sido yo con esta historia ¿Sale? Si a lo mejor con un padre que no me golpeó, con un padre que no abusó de mí, ¿sí? Pues tengo esta adicción, no tengo tolerancia a la frustración. ¿Cómo hubiera sido yo si hubiera tenido la historia de mi padre? ¿Sale? Y entonces desde ahí podemos, en vez de enjuiciar y en vez de criticar, mejor agradecer, entender que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con esa caja de herramientas que les dieron a ellos, ¿sale? A ellos les dijeron, yo te brindo esto, nuestros abuelos. Y les puedo asegurar que sus padres fueron mejores paternando que sus abuelos. Entonces, la generación está mejorando. Nosotros como hijos o ustedes como hijos, ¿sí? Pues estarían en la obligación de mejorar esta cadenita de entender que a mi padre le fue negado todo esto, él no me podía decir te amo, él no me podía decir te quiero, a lo mejor porque a él nunca se lo enseñaron, nunca le dijeron cómo decir te amo, nunca le mostraron el camino para recorrerlo, ¿sale? Pero yo, que ahora soy adulto, y que me quejo de que mi papá nunca me dio un abrazo, nunca me dijo te amo, pues es momento de que yo le enseñe a lo mejor a él, ¿no? si todavía lo tengo presente, y que entonces yo no espero eh, que él sea quien venga o quien dé el primer paso, sino yo también acceder y decirle, ¿sabes qué? Te amo mucho, papá, te quiero mucho, papá. Y enseñarle entonces cómo se va a dar el amor. Sí, esto es en caso de palabras, en caso de afecto. También se puede hacer en caso de tiempo, de escucha, de empatía. Pero esto es si tenemos a nuestro padre aún con vida, ¿sale? ¿Sale? si ya no está con vida o ya no es este accesible no ya no podemos acceder a papá pues qué vamos a hacer solo entender y cambiar nuestra percepción y decir ah con razón mi papá fue así yo hubiera sido de, lo, de otra forma y mejor agradezco lo que me dieron porque con esta infancia pues tengo tal y tal y tal virtud sí y entonces lejos de o lejos de a lo mejor enojarme porque mi papá me ponía a trabajar desde los ocho años pues ahora mejor agradezco que gracias a eso ahora me gusta trabajar y soy una persona trabajadora, ¿sí? Y lo positivo lo vamos a volver negativo. Yo los invito a sanar la historia, a sanar esa, ese vínculo con su figura paterna, que como ya vimos es de suma importancia para la personalidad del niño, del adulto también, ¿sale?, Amiga, si eres muy, muy dependiente de tu pareja, si sabes que es violencia, si sabes que te cuesta, eh, que te lastima estar en esa relación, pero por alguna extraña, por X o Y razón, no puedes salirte de esa relación, yo te invito a que busques primero cómo está tu sistema de creencias acerca de tu papá, ¿sale? ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Cómo está tu relación con papá primero? Vamos a ver si no andas por ahí queriendo resolver una historia anterior. Y bueno, yo los dejo hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado.